0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur
1: Alois Farner.
0: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem online interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf die t.com. Ja, seit zweieinhalb Jahren ist Österreich äh, im Corona-Ausnahmezustand. Es gab ein wildes Auf und Ab von äh, Corona-Wellen von Maßnahmen der Politik. Wie geht es weiter? Wie geht es auch über den Winter weiter? Was ist zu erwarten? Darüber sprechen wir mit dem Geschäftsführer von Gesundheit Österreich, Herwig Ostermann. Willkommen im Studio. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Ostermann, Sie sind ja Mitglied in der Taskforce Gecko und auch in der Corona-Kommission. Äh, viele sagen, die Herbstwelle hat den äh, Höhepunkt bereits überschritten. Wie sieht man das auf Expertenseite? Ist da jetzt die Gefahr voraus gebannt und wie geht es dann weiter in den nächsten Wochen, Monaten?
2: Ja, also was man, glaube ich, sicher sehen kann nach anhand aller Zahlen, ist, dass wir jetzt zunächst einmal vor ein paar Wochen natürlich wirklich diesen ersten Einstieg im Herbst hatten und dann äh, letztlich auch jetzt wieder eine gewisse Entspannung eintritt. Ja? Aber ich glaube, was auch wichtig ist, äh, niemand soll davon ausgehen, dass es damit äh, sozusagen sich bis Weihnachten oder bis ins Frühjahr erledigt hat. Nein, ganz im Gegenteil. Wir erwarten jetzt immer wieder Wellenbewegungen. Ja. Und letztlich ist es auch jetzt nur eine Frage der Zeit, bis sich der Trend wieder umkehrt. Da gibt es ein paar Faktoren, ja, von denen wir wissen, dass die in der Vergangenheit zumindest sich sozusagen äh, intensivierend auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt haben. Das ist einmal sozusagen ein bisschen das Wetter. Ja. Da haben wir derzeit noch ein bisschen Rückenwind durch die gute Lage ja. Und dann wissen wir natürlich auch, dass die Immunität immer wieder abnimmt. Und wenn das passiert, dann kommt man eben wieder in so eine Dynamik hinein. Wie gefährlich ist denn jetzt die Lage noch? Man hat einfach den Eindruck, die Bevölkerung sieht
0: es schon relativ entspannt. Bei den Maßnahmen ist man sehr zurückhaltend, auch die Politik ist sehr zurückhaltend. Es gibt aber immer wieder mahnende Stimmen, auch von Expertenseite. Wie sehen Sie denn das?
2: Ich glaube, dass sozusagen vielleicht gefährlich oder nicht gefährlich nicht die richtige Kategorie ist. Ja, Wir haben eine... Infektionskrankheit, die sich nach wie vor als Pandemie ausbreitet, wir sehen das weltweit. Ja. Das ist auch ein Teil sozusagen des Risikos, weil durch diese weltweite Ausbreitung einfach neue Varianten auch immer wieder wahrscheinlicher werden. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch nach wie vor eine schwere Erkrankung. Es kommt uns nicht mehr so schwer vor, weil wir teilweise schon Erkrankungen durchgemacht haben. Viele von uns sind mehrfach geimpft. Das hilft alles, dass wir sozusagen mit dem Druck der Erkrankung ein Stück weit umgehen. Aber es ist, es ist nicht zu verharmlosen. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist jetzt halt ein bisschen der Übergang, müssen wir natürlich auch lernen, entsprechend sozusagen mit der Pandemie oder mit dieser Infektionskrankheit, die sich ja immer wieder in Wellen ausbreiten wird, ein Stück weit umzugehen. Und da haben wir letztlich auch Instrumente. Also wenn wir die Situation vor zweieinhalb Jahren vergleichen, wo wir kaum Tests hatten, wo wir keine Schutzausrüstung hatten, wo wir keine Therapien hatten, wo wir keine Impfung hatten, hier haben wir mittlerweile wirklich ein vielfältiges Instrumentarium und das gilt es einfach klug einzusetzen. Wie schaut es denn aus? Die,
0: man hat irgendwie den Eindruck, die Experten geben immer wieder auch Empfehlungen. Auch vor ein paar Wochen haben doch einige eine Maskenpflicht wieder vorgeschlagen. Die Politik sagt, nein, jetzt nicht.
2: Wird man dem überhaupt angehört? Da wird man jedenfalls angehört und man bewertet natürlich immer wieder die Lage. Aber es ist bei jeder Maßnahme so, da der erste Punkt, glaube ich, der wichtig ist, wir können diese Maßnahmen nicht unlimitiert ergreifen. Ja, eine Maskenpflicht, selbst wenn das das gelindeste Mittel ist, ist sozusagen eine Maßnahme, gut zu überlegen ist. Und das ist letztlich nicht nur Maskentragen in eingeschlossenen Räumen, ja oder nein. Man hat hier auch eine gewisse Bandbreite und das müssen wir ein Stück weit lernen. Und da gab es durchaus die Empfehlung zum Maskentragen, ja Auch zu schauen, wo haben wir Hochrisiko-Settings, Altersheime, Krankenanstalten. Ja. Das wäre sozusagen der Beginn, letztlich, wo man wirklich besonders darauf achten muss. Und dann kann man durchaus auch darüber nachdenken, dass es so etwas gibt wie Safer Settings, dass wir möglicherweise halt dann sagen, eine Vorstellung in einem Theater ist eine, die mit Masken stattfindet. Man grenzt, wo es geht, entsprechend in den öffentlichen Verkehrsmittelwaggons oder Einheiten ab, damit man hier also auch Sicherheit bewerkstelligt. Und natürlich, was auch ganz klar ist, wenn wir sehen, die Lage eskaliert, dann brauchen wir natürlich auch wieder dieses Instrument der Maskenpflicht.
0: Das Schwierigste sind ja Prognosen, vor allem eine in die Zukunft. Da zählt auch der Winter dazu. Aber aus Ihrer Sicht... Sind Lockdowns, sind Schulschließungen und dergleichen überhaupt noch wahrscheinlich
2: und umsetzbar? Naja, ob sie, ob sie umsetzbar sind, ja, das zeigt sich dann immer letztlich, wenn der Infektionsdruck steigt, dann sieht man auch in der Bevölkerung, dass die Zustimmung zu stärkeren Maßnahmen natürlich auch entsprechend steigt. Ja. Ob jetzt ein Lockdown unmittelbar angezeigt ist, hängt in der Tat von der Lage ab. Was wir bis dato gesehen haben, sozusagen seitens des Virus an sich. Wir haben jetzt diese Omikron-Variante, die dominiert, ja, mittlerweile BR5, da gibt es jetzt gewisse sozusagen Submutationen, die hier entsprechend, äh, entsprechend auch auftreten. Aber im Wesentlichen hatten wir jetzt zumindest seit dem Frühjahr 2022 eine Situation, wo die Intensivstationen in den Spitälern nicht so sehr belastet waren. Was wir natürlich ganz klar gesehen haben, war, das Personal hat eine Rolle gespielt, wir hatten Personalausfälle und wir hatten natürlich einen relativ hohen Belag auf der Normalstation. Ja. Jetzt würde ich davon ausgehen, dass wir über den Winter hinweg immer auch Wellen sehen werden. Den einen Punkt habe ich schon gesagt, das ist Saisonalität. Der andere Punkt, der auch eine Rolle spielt, unser Infektionsschutz nimmt mit dem Zeitverlauf ab. Egal, ob ich hier sozusagen eine Infektion durchgemacht habe oder ob ich hier äh, mich mit der Impfung auffrischen habe lassen. Wir sehen einfach überall eine gewisse Abnahme. Deswegen ist es umso wichtiger, regelmäßig impfen zu gehen. Aber wir werden natürlich auch dann, wenn sozusagen das Niveau in der Bevölkerung unter, eine kritische, äh, unter ein kritisches Niveau steigt, werden wir wieder ein Aufschwingen in der Welle sehen. Und der dritte Punkt ist einer, der macht die Prognose in der Tat sehr, sehr schwierig. Das ist, wenn man so will, die Unsicherheit. Das ist die Frage, tritt irgendwo eine neue Subvariante auf, die möglicherweise dann auch wieder mit schwereren Krankheitsverläufen assoziiert ist, die möglicherweise einen Ausbreitungsvorteil hat. Und dann kann natürlich der Fall eintreten, dass man auch wieder stärkere Maßnahmen braucht.
0: Österreich hat ja sehr viel getestet, fast ins Blaue hinein, würde ich mal überspitzt dazu sagen. Deutlich mehr zum Beispiel als Deutschland. Jetzt ist auch die Testporal natürlich äh, kräftig zurückgegangen. Hat man trotzdem noch irgendwie valide Zahlen? Wie es ausschaut mit der Infektionslage, etwas Abwasser oder die Krankenhausbelegung?
2: Ja, das sind die Zahlen, auf die wir in der Tat auch schauen. Ja, also es gibt im Wesentlichen drei Parameter, die ganz wesentlich sind. Das ist nach wie vor sozusagen die gemeldete Zahl der positiv getesteten Fälle. Ganz einfach, wenn man hier einen Unterschied im Zeitverlauf sieht. Das heißt, die Dynamik kann ich natürlich nach wie vor ablesen. Wenn, wenn sich sozusagen die Zahl der Personen, die testen gehen, nicht maßgeblich ändert, ja, dann habe ich hier halt ein Signal, das nicht mehr die gesamte Bevölkerung repräsentiert, aber die Dynamik sagt es mir aus. Ähnlich ist es beim Abwasser. Ja, hier haben wir auch sehr, sehr gute Signalwerte über die Dynamik und letztlich auch sozusagen anhand der Hospitalisierungen. Da haben wir mittlerweile ein Register, das jetzt auch sehr, sehr gut schon befüllt ist, ja, wo wir auch ableiten können, liegt die Person sozusagen mit Corona im Krankenhaus oder aufgrund von Corona. Und so haben wir eigentlich ein relativ robustes Signalset. Wir haben auch den Vorteil ein wenig aus dem großen Testvolumen im Frühjahr, dass wir anhand dieses Testvolumens auch ein Stück weit sozusagen die einzelnen Signale normieren können. Das heißt, wir haben auch eine relativ stabile Schätzung etwa über die Dunkelziffer.
0: Was würden Sie als Experte sagen? Sind wir schon am Weg in die Endemie oder sind wir am Weg dahin, dass man das einfach in die Eigenverantwortung wie etwa bei der Grippe legen kann oder sind wir da noch zu früh?
2: Also ich glaube zumindest, dass sich so ein Weg abzeichnet. Ja, die Frage ist eher, wie verstehen wir Endemie? Endemie bedeutet nicht, keine Maßnahmen. Also das ist auch in der Diskussion im Frühjahr ein bisschen untergegangen. Alle Autoren, die hier dafür plädiert haben, hier ein bisschen die Sichtweisen zu verändern, haben immer auch betont, es wird Zeiten geben, wo wir intensiver impfen. Es wird Zeiten geben, wo wir auch Maßnahmen wie Masken brauchen etc. Ich glaube, das ist das ist der eine ganz ganz zentrale Punkt. Ja. Der zweite ist einer und da hoffe ich schon ein bisschen auch so auf die, wie soll ich sagen, auf die Verhaltenswissenschaften oder auch die Verhaltensökonomie. Ja. Es gibt eine Arbeit einer deutschen Wissenschaftlerin ja, vom vom, vom Max-Planck-Institut für, für, für Dynamik, ja, Viola Viola Prisemann, und die sagt mehr oder weniger, die Pandemie ist auch dann zu Ende, wenn wir die Maßnahmen, die wir jeden Tag sozusagen zur Eindämmung der Pandemie setzen, gar nicht mehr als solche Maßnahmen wahrnehmen. Ja. Ein bisschen überspitzt formuliert könnte man sagen, das Zähneputzen machen wir ein Stück weit auch, damit wir eine Karies-Pandemie unter Kontrolle bringen. ja Und niemand denkt dann, wenn er in der Früh oder am Abend Zähne putzt, dass das auch diesen Charakter hat. Und ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit der FFP2-Maske, die wir alle in unseren Taschen irgendwo eingesteckt haben, wo es auch kein Riesenaufwand ist, die dann beispielsweise in einem Krankenhaus, in einem Pflegeheim entsprechend anzuziehen. Ähnlich ist es auch mit Tests, ja, die man möglicherweise dann machen kann, wenn man eben weiß, ich will niemanden gefährden oder ich treffe eine, Pop äh, eine Person, die besonders Verletzlich ist besonders vulnerabel und in dem Setting, glaube ich, wird sich auch ein Stück weit eine neue Normalität herausbilden. Ähm, aus Ihrer Sicht, äh,
0: lassen wir mal die Akzeptanz möglicher kräftiger Einschnitte aus Acht, aber glauben Sie, dass einfach Tourismus, dass Veranstaltungen, dass Kultur im Winter fast normal stattfinden können? Maximal jetzt sage ich mit Maske oder auch ohne Maske?
2: Also ich gehe davon aus, ja, dass, äh, dass wir durchaus eine gute Chance haben, dass es so sein wird. Ja, also wir haben gelernt in der Pandemie mit Sicherheit, da ja, kann man nie in die Zukunft blicken. Ja, aber letztlich liegt es dann auch ein bisschen an den Anbietern von Kulturveranstaltungen auch an den äh, sozusagen Tourismusbetrieben, halt abzuschätzen, wie sich die Lage entwickelt. Ja, und möglicherweise wird es auch so sein, dass es halt dann bestimmte Anbieter gibt, die sagen: Bei uns haben wir höhere Schutzmaßnahmen, damit haben wir auch ein Stück weit sozusagen adressieren wir auch vulnerable Gruppen oder Personen, die einfach ein höheres Schutzbedürfnis haben. Und es wird dann möglicherweise halt auch Kulturveranstaltungen geben, wo das nicht der Fall ist. Zumindest in dieser ersten Phase, wo der Druck noch nicht so hoch ist, dass man wirklich allgemeine Maßnahmen verordnen muss. Ein Thema, immer
0: wieder auch heftig diskutiert worden ist, die Impfung. Die Impfpflicht ist ja gefallen, bevor es eigentlich so richtig in Kraft war. Wie schaut es jetzt aus mit der vierten Impfung? Bis da die Impfmoral und wer soll sich überhaupt impfen lassen?
2: Ja, also generell sozusagen je vulnerabler wiederum, je mehr Grunderkrankungen, je älter, desto eher zur Impfung bitte. Und, und jedenfalls sozusagen wirklich ab, ab 60. Also hier ist es ganz, ganz zentral und angezeigt, wirklich den Impfschutz auch regelmäßig zu aktualisieren. Wir haben mittlerweile angepasste Impfstoffe, die eben explizit auch gegen BA45 entwickelt worden sind. Wir haben hier sozusagen aus der Zulassung die entsprechenden Daten, wie dann der Impfschutz sich im echten Leben entwickelt. Das ist immer ein bisschen sozusagen die Beobachtung, die man halt hier entsprechend macht. Aber wir können natürlich davon ausgehen, dass diese angepassten Impfstoffe auch eine noch bessere Wirkung sozusagen äh, gegen die Infektion haben. Gegen die schweren Verläufe haben wir nach wie vor eine sehr, sehr, gute Wirkung. Die neuen Varianten sind
0: ja deutlich weniger gefährlich. Aber ist es für Sie nicht auch vielleicht persönliche Enttäuschung gewesen, dass die Impfung
2: nicht vor der Ansteckung schützt? Davon konnte man eigentlich nicht wirklich ausgehen. Also es gab noch im November 2020 die ersten Papiere, die schon darauf hingewiesen haben, dass eben bei Coronaviren und, und, und bei der Immunantwort, die man aufbaut, hier nichts von einer, von einer, von einer stabilen sozusagen Immunisierung ausgegangen werden kann, wie wir das eben von anderen Impfungen etwa kennen. Man war eher überrascht, ja, dass die Wirkung zunächst so gut war, ja. Also die Impfstoffe waren wirklich sehr, sehr potent, ja, und das hat eher die wissenschaftliche Community, wo man so will, positiv überrascht und jetzt sind wir eher in dem Setting, das man ursprünglich angenommen hat. Das heißt aber auch, es ist einfach ein normaler Prozess, dass man immer wieder seinen Impfschutz auch entsprechend entsprechend erneuert und und, und, und das ist etwas, was wir aber auch von anderen Impfungen kennen. Also niemand würde eine Grippeimpfung in Frage stellen, wo wir auch wissen, sozusagen, da hat man einmal im Jahr eine entsprechende Impfung, die man hier, die man hier antritt. Wie, Stichwort äh,
0: Grippe ist ein sehr gutes Stichwort, wie wird es denn da heuer in dem Winter ausschauen? Viele gehen davon aus, dass es
2: eine besonders kräftige Welle geben könnte. Ja, das ist etwas, was wir zumindest international gesehen haben, etwa in Australien. Ja, ob sich das dann wirklich so abzeichnet, hängt wieder von der Bevölkerung an sich ab. Ja, auch ein bisschen, wie wir quasi unsere Hygienemaßnahmen anpassen. Also pff, manche Dinge darf man ja nicht vergessen, ja, also... Wir halten immer noch eine gewisse Distanz. Ja, wir legen Wert, letztlich auch auf das Desinfizieren. Ja, möglicherweise werden wir im Winter dann dort auch wieder vermehrt die Masken tragen. Das sind natürlich alles Komponenten, die nicht nur gegen Covid oder eine Corona-Infektion, sondern auch gegen Grippe und andere Infekte helfen. Ja, und hier, glaube ich, haben wir ein gesteigertes Bewusstsein. Ja, aktuell sehen wir sporadische Grippefälle, interessanterweise auch über den Sommer hindurch. Ja, das war eigentlich in der letzten Zeit nicht in dieser Form zu verzeichnen, aber man sieht jetzt noch nicht mehr oder weniger eine Lage, die völlig eskalieren würde. Corona hat alles überstrahlt.
0: Äh, Im Zuge dessen wurden andere Fragen vielleicht etwas unterbelichtet. Das ist bei der Vorsorge zurückgegangen, weil die Spitäler nach unten gefahren sind, sind andere Krankheiten vielleicht weniger behandelt wurden. Wenn man das dann in die Zukunft
2: sieht, muss man da neu lernen ziehen? Ich glaube, dass, äh, dass das jedenfalls wichtig ist. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie lange wir letztlich dazu brauchen und auch wie gravierend dann die Effekte waren. Ja, also wir haben zum Beispiel gerade bei den geplanten Eingriffen ja, gesehen, dass die natürlich dann verschoben worden sind, richtigerweise wenn die Spitäler unter großem Druck standen. Man sieht aber auch anhand der Daten, dass es dann in den Monaten darauf sozusagen einen Nachzieheffekt gab. Also hier gab es möglicherweise Verschiebungen, die sind unangenehm, die haben natürlich auch ein gewisses Schadenspotenzial, weil ich mit Schmerzen länger beispielsweise mich bewegen muss und so weiter, aber im Wesentlichen haben wir hier einen Nachzieheffekt gesehen. Bei den Vorsorgeuntersuchungen, das ist ein Punkt, der uns, der uns ein bisschen Sorge macht. Ja. Auf der anderen Seite gab es auch äh, letztlich Leistungen, ja, die dann gar nicht nachgefragt worden sind, weil während den Lockdowns auch die Unfälle zurückgegangen sind, beispielsweise. Oder aufgrund der gesteigerten Hygiene die Infektionen bei den Kindern etwas seltener geworden sind im Jahr 2021. Also, das ist etwas, was man sich natürlich genau anschauen muss. Vielleicht ein Punkt noch, damit das auch so ein bisschen kalibriert werden kann. Ja, es gibt ein Maß, mit dem wir an sich wissenschaftlich sehr, sehr stark Erfolg oder Misserfolg eines Pandemiemanagements messen. Das ist die Übersterblichkeit. Ja, hier haben wir in Österreich schon in den beiden Herbstwellen 20, äh, 2020 und 2021 eine eine Übersterblichkeit gesehen, die über dem europäischen Schnitt lag. Ansonsten waren wir eher, was das pandemie äh, betrifft, unter den besser performenden Ländern innerhalb von Europa, ja, hatten etwa ein niedrigeres Maß als unsere deutschen Nachbarn.
0: Auch ein Blick in die Zukunft. Wie soll es da mit dem Gesundheitssystem weitergehen? Sie haben mal in einem Interview gesagt, es sollte auf das Schönwetter und Schlechtwetter eingestellt sein. Was kann man sich da vorstellen? Also mehr Intensivkapazitäten, doch nicht zu einsparen im System. Was ist da der Vorschlag?
2: Naja, die, die Sache rein über die Kapazitäten zu diskutieren ist schwierig, weil wir ja jetzt auch gesehen haben, es gibt ein Stück weit kommunizierende Gefäße. Ja. Und wahrscheinlich wird es klug sein, jetzt wieder die Pläne anzupassen. Das passiert ohnehin rollierend, dass man ein Stück weit halt auch in diese Krisenszenarien hineindenkt. Was passiert auf einmal, wenn ich 100, 200, 300 Betten auf den Intensivstationen mehr braucht. Ja. Und hier brauchen wir eine gewisse Normalität, müssen also auch feststellen, wo haben wir möglicherweise Engpässe, wobei wir im Gesundheitssystem das aktuell weniger über die Strukturen diskutieren, also über die Frage der Betten meinetwegen oder der Krankenhäuser oder der Schutzausrüstung, ja sondern viel, viel mehr über das Personal an sich. ja Und, und die Pandemie hat natürlich einen riesen Stress auf das Gesundheitspersonal verursacht und wir sehen jetzt einfach eine Situation, dass wir hier ein besonderes Augenmerk brauchen. Ja, das wird, wird die nächsten Jahre kein einfacher Prozess werden. Da gibt es wahrscheinlich auch keine einfachen Antworten, aber ich glaube, von der Seite muss man zumindest die Diskussion beginnen.
0: Herr Ostermann, danke schön fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Im September 2012 ist er vom Burgenland nach Innsbruck übersiedelt als Superintendent der Evangelischen Kirche in Nordtirol und großen Teilen Salzburgs. Ich darf herzlich im Studio begrüßen Olivier Dantine. Ja. Grüß Gott. Herr Tantine, äh, am Montag ist der Reformationstag, der heuer ganz im Zeichen des Klimaschutzes stehen wird. Warum Klimaschutz? Ich weiß, Sie selbst sind begeisterter Bahnfahrer, würden genau. Sie auch persönlich freuen, aber wieso hat die evangelische Kirche das in den Mittelpunkt gerückt?
1: Also Reformation heißt für uns immer darüber nachzudenken, ob die Kirche noch bei ihrer Botschaft ist, ob sie noch glaubwürdig ist. Also das ist Reformation ist nicht ein einzelnes Ereignis gewesen, sondern die immer zu reformierende äh, Kirche. Ähm, und wenn wir uns jetzt anschauen, die letzten Jahre, es ist hoffentlich jedem klar geworden, wie ernst das äh, mit dem Klimawandel inzwischen ist und dass wir was tun müssen. Und wenn wir als Kirche Schöpfungsverantwortung äh, als eine unserer Kernbotschaften haben, dann ist klar, dass wir Klimaschutz ähm, ganz hoch auf die Prioritätenliste setzen müssen, weil es eben um Glaubwürdigkeit geht. Wie bleiben wir als Kirche glaubwürdig? Und das ist, hat viel mit Reformation zu tun. Bleiben bei der Botschaft. Die evangelischen Kirchen haben ja das Jahr der Schöpfung
0: ausgerufen. Wie schaut denn jetzt aus Ihrer Sicht eine Zwischenbilanz aus?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass dieses Jahr der Schöpfung ein Motivationsschub für viele Gemeinden war. Das wird tatsächlich viel mehr Gemeinden als vorher ernsthaft über Maßnahmen zum Klimaschutz nachdenken. Also Umstieg auf erneuerbare Energien, selber Energie produzieren oder sich erkundigen, wo, wo gibt es in der Nähe erneuerbare Energiegemeinschaften, wo man beitreten kann und in vielen Themenbereichen. Und da hat dieses Jahr der Schöpfung mit vielen Vorträgen, auch von Fachleuten, mit vielen Veranstaltungen doch sehr viel weitergebracht.
0: Das Thema Aufpassen auf die Schöpfung passt natürlich sehr gut zur Kirche, zur evangelischen Kirche. Wie will die Kirche selbst klimaneutral werden? Es wurde ja, glaube ich, das Ziel ausgegeben, man will bis 2035 die Emissionen quasi eliminiert haben.
1: Das ist natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel. Ähm, also, es gibt einfach drei Hauptthemen. Ähm, das eine ist äh, die, die Energie und Gebäude, also Energieeffizienz, äh, wie ich gesagt habe, Umstieg auf erneuerbare Energie, selber Energie produzieren. Ähm, das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist Mobilität. Äh, Sie haben schon angesprochen, ich zum Beispiel fahre fast alle, die, äh, benutze für fast alle Dienstfahrten. Ähm, denn die Eisenbahn im öffentlichen Verkehr. Es geht auch darum, was für, für Veranstaltungen, Locations, für Veranstaltungen, Sitzungslocations nutzen wir, buchen wir und da ist es mir schon wichtig, immer solche Orte auszuwählen die öffentlich erreichbar sind, jetzt nur zum, zum Thema Mobilität. Das dritte Thema ist die Beschaffung, also, was, also für Büromaterial, aber auch was bei uns sehr wesentlich ist, ist für verschiedene Veranstaltungen was das Catering angeht, Nahrungsmitteln, dass wir da auf regionale, saisonale äh, Bioprodukte setzen. Also das sind die, die, die drei Themen und über allem steht schon auch die, die Bewusstseinsbildung insgesamt. Also innerhalb der Kirche, dass uns bewusst ist, äh, was Schöpfungsverantwortung konkret heißt und dass wir das auch ähm, an, in die Gesellschaft hineintragen. Und da ist uns eines wichtig. Ähm, also äh, wir, wir sehen ja oft ähm, Schreckensbilder, apokalyptische Bilder, was den Klimawandel angeht. Schon klar, das kann natürlich nicht verschwiegen werden, was für Auswirkungen das hat. Aber unser Eindruck ist, dass sozusagen diese, diese Apokalyptik, eher zu Panik führt und Panik lähmt. Und da wollen wir ganz im Gegenteil, im Gegenzug dazu Hoffnungsbilder setzen. Durchaus aus einer theologischen Grundlage, dass wir die Hoffnung haben, dass Gottes gute Schöpfung durchaus heilbar ist und was für einen Mehrwert wir dadurch haben, wenn wir die Schöpfungsverantwortung und den Klimaschutz ernst nehmen. Stichwort vielleicht auch Hoffnung.
0: Wir leben derzeit in einer Zeit der Krisen, Krisen durchaus, die auch die Gesellschaft sehr polarisieren. Ich denke an die Flüchtlingskrise, dann hatten wir Corona, jetzt die Teuerung und vielleicht wieder eine neue Flüchtlingskrise. Welchen Beitrag können da auch die Kirchen leisten, um das quasi die Gesellschaft zusammenzuhalten? Welche Initiativen setzen
1: Sie da? Also ähm, zunächst einmal ist es so, dass auch die Kirchen hier ja ein Spiegelbild der Gesellschaft sind. Das heißt, die Verwerfungen und Risse, die es in der Gesellschaft gibt, bilden sich schon auch in der in der Kirche ab. Also wenn wir jetzt ähm, also das Beispiel Corona nehmen, was in den letzten Jahren sehr dominant war, ähm, haben wir das schon auch gespürt, wobei ich äh, das Gefühl habe, dass die überwiegende Mehrheit die Schutzmaßnahmen äh, mitgetragen hat. Ähm, bei der Flüchtlingskrise ähm, spüre ich auch da sehr große Solidarität in den Gemeinden gegenüber äh, Geflüchteten und äh, auch ein ähm, äh, Entsetzen darüber, wenn, wenn, äh, wenn berichtet wird über Unmenschen, Umgang mit Umgang mit, mit Flüchtlingen. Ähm, der, der Punkt ist der, was wir beitragen können. Ähm, wir sind schon erfahren damit, äh, dabei, äh, wie wir mit, mit, äh, mit Differenzen, mit inhaltlichen Differenzen umgehen und zwar mit einem gegenseitigen Respekt innerhalb der Kirchen, aber auch zwischen den Kirchen. Also das Stichwort versöhnte Verschiedenheit. Das ist etwas, was uns sehr wichtig ist. Und ich glaube schon, dass wir allein dadurch auch ein Vorbild sein können für die Gesellschaft. Wie gehen wir mit Meinungsverschiedenheiten um? Es geht ja nicht darum, dass wir alle in Friede, Freude, Eierkuchen leben können, sondern es geht darum, wie, wie können wir diese Differenzen gut ausdiskutieren mit einem res gegenseitigen Respekt, Achtung der, der Menschenwürde des Gegenübers. Und da haben Kirchen durchaus Vorbildwirkung. Also Sie können durchaus aus Ihrer Sicht ein Kit in der Gesellschaft sein? In dem Sinn, dass wir hier eine Vorbildfunktion haben, äh, glaube ich schon. Ähm, nebenbei ist es natürlich auch unsere Aufgabe, gerade den Menschen beizustehen, die äh, besonders unter diesen Krisen leiden. Also gerade jetzt die Energiekrise, die Teuerung, äh, das betrifft einfach sehr viele. Und äh, klar ist es auch unsere Aufgabe hier, äh, hier dabei zu stehen, um hier die Auswirkungen etwas, etwas abmildern zu können. In unserem Rahmen, was uns möglich ist.
0: Der evangelischen Kirche geht es wahrscheinlich ähnlich auch wie der katholischen Kirche. Es gibt weniger Mitglieder, es gibt wahrscheinlich einen sehr engagierten Kern, aber vielleicht die Ränder franzen aus, haben Sie selbst einmal mhm. gesagt. Ist dieser Trend eigentlich aufzuhalten?
1: Also wenn ich realistisch bin, wird dieser Trend noch eine gute Weile weitergehen. Ähm, der, der Punkt ist, was, was können wir trotzdem tun oder was müssen wir trotzdem tun? tun? Und äh, für mich ist entscheidend das, das Aufbauen und Halten von Beziehungen zu den Menschen. Und zwar so von klein auf. Ähm, eine Erfahrung, habe ich schon, dass in den Gemeinden, die einen sehr großen Schwerpunkt in der Arbeit mit, mit Kindern und Familien und jungen Familien hat, dass das Gemeinden sind, wo das Gemeindeleben schon ziemlich lebendig ist. Und ich glaube, dass das ein, ein wichtiger Schritt ist, um hier als Kirche einfach für die Menschen da zu sein. Dass wir bewusst machen, wir sind da, wir bieten Beziehung an, wir suchen auch die Beziehung, weil wenn die Beziehung nicht mehr da ist, ist, ist der Bruch mit der Kirche dann viel schneller da. Der 31.
0: Oktober, der Montag, ist ja ein Feiertag für Sie. Die Banken haben gleichzeitig den Weltsporttag, Die Kinder oder viele Kinder feiern Halloween. Geht da ja der Reformationstag
1: nicht ein wenig unter? Also ich glaube, dass die Banken mittlerweile auch das gleiche Problem haben dass sie äh, mit, mit Halloween. Ähm, ja, auch dieser Trend ist wohl nicht mehr wirklich aufzuhalten. Ähm, was, was wir gegen diese gespielte... Gegen diesen gespielten Schrecken gerne setzen, ist die, ist die Botschaft von der, von der unbedingten Zusage Gottes: fürchte dich nicht. Das ist uns wichtig, das dagegen zu setzen. Bischof Klettler hat jüngst
0: der Landesregierung, der abgetretenen Landesregierung, gedankt für ihr ausgleichendes Wirken. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Aber auch die Kirchen wirken
1: sehr ausgleichend. Wie geht es in der Ökumene? Wir sind da, also gerade was das Atmosphärische angeht, auf einem sehr guten Weg. Und Ökumene betrifft ja nicht nur evangelisch-katholische Kirche, sondern, sondern alle christlichen Kirchen, die in Tirol vertreten sind. Und wir sind da in guten Kontakt, haben ein gutes Miteinander im ökumenischen Arbeitskreis zum Beispiel. Was wir jetzt einfach versuchen, das ist jetzt auch durch die Corona-Krise ein bisschen eingeschlafen, weil es natürlich immer weniger Veranstaltungen geben konnte, ist, dass wir jetzt nach Möglichkeit suchen, neue ökumenische Projekte anzudenken, also wir sind erst am Anfang dabei, ich kann jetzt noch nichts Konkretes nennen, aber es geht schon darum, dass wir dieses gute Miteinander auch nach, nach außen sichtbarer machen können, um auch zu zeigen, die christlichen Kirchen arbeiten zusammen, halten zusammen, weil ich glaube schon, dass so die Kirchen glaubwürdiger sind, wenn sie nach Möglichkeiten mit, mit gemeinsamer Stimme sprechen.
0: Die Teuerung, die aktuelle die trifft alles, Sie haben es angesprochen, es trifft aber wahrscheinlich auch die Kirchen, auch die evangelische Kirche. Wie gehen Sie damit
1: um? Wie kann man da eventuell reagieren? Ja, das unser Haupt Problem sozusagen ist, dass die, die der größte Kostenpunkt die Personalkosten sind und selbstverständlich müssen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Fahrradfahrerinnen und den weltlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, auch da unterstützen, indem wir bei der nächsten Gehaltsrunde auch die Teuerung äh, ausgleichen. Das ist klar, das macht es natürlich nicht einfacher für uns. Das Thema Sparen ist klar, vor allem bei Energie, dass einfach bei Gemeinderäumlichkeiten, Kirchen hier etwas weniger geheizt wird, das, das wird auch nicht alles ausgleichen, also es wird auch für uns schwierig. Uh, und natürlich uh, müssen wir auch uh, darauf hoffen, dass uh, in unseren bei unseren Gemeindegliedern der Gedanke der Solidarität auch nach wie vor da ist, dass uh, wir wahrscheinlich viele, ziemlich sicher viele Menschen haben, die uh, die Schwierigkeiten haben, uh, ihren Beitrag zu leisten und dass im Gegenzug zu die, die es sich leisten können, uh, wir um die Solidarität bitten müssen, damit wir denen helfen können, und denen, die unterstützen können, die, die sich schwer tun. Die
0: evangelische Kirche wollte ja auch ihren Gründer Martin Luther kritisch aufarbeiten. Aus Ihrer Sicht ist es gelungen. Es hatte ja doch bei ihm auch Antisemitismus zum Beispiel gegeben, mhm. oder?
1: Also vor fünf Jahren haben wir das große Reformationsjubiläum gefeiert und war das schon auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, hier auch Martin Luther kritisch anzusehen. Sie haben angesprochen, eins der kritischsten Punkte war der Antisemitismus. Ähm, da, da muss man unterscheiden. Das eine ist dieser explizite, offene Antisemitismus in den Spätschriften von Martin Luther. die Das hat unsere Kirche vor bald 25 Jahren explizit verworfen, diese Schriften. Und da denke ich schon, dass das ähm, sozusagen überall angekommen ist, was, was Luther hier angerichtet hat. Und dieser offene Antisemitismus ist äh, also ich denke, ich mich schon zu sagen, was was Predigt und Unterricht angeht, äh, bei uns äh, sehr verpönt. Man kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich glaube schon, wenn, äh, wenn so ein offener Antisemitismus auftritt, gäbe es riesige Empörung. Aber das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass es viel tiefer auch geht ähm, in die Theologie und in die kirchliche Praxis, äh, äh, was da passiert ist. Also ich nehme es zum Beispiel als Beispiel ähm, die, die Stellung des sogenannten Alten Testaments, also den Teil der Bibel, der den wir äh, gemeinsam mit dem Judentum haben. Ähm, da gibt es nach wie vor eine Tendenz, dass dieses sogenannte Alte Testament äh, weniger als weniger Wert angesehen wird als das Neue Testament. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Auswirkung und das, dieses dieser langen Tradition des Antisemitismus und das ist noch immer nicht ganz überwunden. Und genauso das geht bis in die Gesellschaft. Manche Redewendungen, also wenn von vom alttestamentarischen Zorn die Rede ist und dann behauptet wird, also der Gott des Alten Testaments ein Zorniger Gott und der Gott des Neuen Testaments ein, ein barmherziger Gott, was so nicht stimmt. Dass das hat eine Auswirkungen oder denken Sie, wie oft für einen Heuchler das Wort Pharisäer genannt wird. Also da merkt man, da ist noch viel zu tun, was so in, unter der Oberfläche der, der Gerd, was den Leuten gar nicht bewusst ist, dass, dass, dass hier judenfeindliche, antisemitische Dinge da weiter transportiert werden. Da ist noch viel zu tun. Wir auch
0: einen Blick auf die katholische Kirche werfen. Die tut sich sehr schwer, damit Frauen als Priesterinnen zuzulassen. Verheiratete ist auch nicht möglich. Bei Ihnen ist das alles möglich. Wie geht es Ihnen denn da mit dem Nachwuchs? Hilft das was? Und gibt es theologische Gründe, zum Beispiel gegen das Frauenpriesteramt?
1: Also ähm, die Frage, ob das hilft, würde ich jetzt mal sagen. Also äh, äh, erstens haben wir äh, als die ähm mit Einschränkungen in den 60er Jahren und dann in den 80er Jahren Gleichberechtigung äh, gekommen ist. Das war der Grund war nicht ein, ein, ein Mangel an an Fahrer und Fahrerinnen, also an Fahrern in dem Fall, ähm, sondern es waren theologische Gründe. Äh, ich würde heute sagen, also hätten wir die Frauen in der Nation nicht, dann hätten wir ein viel größeres Personalproblem, als wir es äh, haben. Das schon. Ähm, theologisch ist es aus meiner Sicht schon, wenn, wir, wenn ich die Bibel ernst nehme und. Männer und Frauen äh, sind gleichermaßen äh, Gott, als Gottes Ebenbild geschaffen, äh, sehe ich keinen Grund, hier Frauen aus, äh, aus kirchlichen Ämtern auszuschließen. Und das ist sozusagen der, der eigentliche Punkt äh, dafür. Gar nicht so sozusagen der, der Pfarrermangel, sondern, äh, sondern diese theologische Grundlegung. Sie
0: sind seit zehn Jahren in Tirol. Ihre Amtszeit hier läuft zwölf Jahre. Sie fühlen sich sehr wohl in Tirol, haben Sie auch einmal in einem Interview mit der DD gesagt. Bleiben Sie über die zwölf
1: Jahre in Tirol? Ist da schon eine Entscheidung gefallen für Sie selbst? Also diese Entscheidung wird in den nächsten Monaten äh, fallen. Also in, in etwa einem Jahr müsste, müsste die Wiederwahl oder äh, die Wahl eines Nachfolgers, einer Nachfolgerin sein. Äh, und äh, ich werde rechtzeitig vorher die Entscheidung treffen, damit im Fall des Falles, dass ich nicht antrete, die Suche nach geeigneten Nachfolger, Nachfolgerin äh, starten kann. Also die Entscheidung ist noch nicht hundertprozentig gefällt. Vielen Dank, Herr Superintendent, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung,
0: alles Gute. Vor drei Tagen wurde er als neuer Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung angelobt. Heute ist er bereits bei uns im Tirol Live-Studio, Mario Gerber, willkommen im Studio. Herr Fahner, herzlichen Dank für die Einladung ins Studio. Herr Gerber, was sind denn die großen Ziele jetzt
3: in Ihrem neuen Ressort? Ja, es ist ein tolles Ressort. Ich bin ganz froh und stolz, diese Aufgabe auch ausführen zu dürfen. Ich war jetzt fünf Jahre Abgeordneter im Tiroler Landtag und es freut mich ganz besonders, dass der Landesparteiverstand der ÖVP, aber vor allem auch unser Landeshauptmann Anton Matle mir diese tolle Aufgabe, diese Möglichkeit gegeben hat. Und das Ressort Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung bringt einiges mit sich. Der Tourismus ist dann
0: quasi jetzt erstmals nicht mehr Chefsache, darauf haben wir immer mehrere Landeshauptleute
3: gepocht. Ist das jetzt aber ein Vorteil oder ein Nachteil für den Tourismus? Möchte ich vorausschicken, ich hatte bereits in den letzten fünf Jahren eine sensationelle und ausgezeichnete Zusammenarbeit mit unserem Landeshauptmann AD Günther Platter. Nun hat man sich entschieden, dem Tourismus ein eigenes Ressort zu geben. Das ist sicherlich nicht schlecht. Mir ist es aber wichtig anzumerken, Wirtschaft ist Tourismus, Tourismus ist Wirtschaft. Und ich glaube, gemeinsam können wir viele tolle Sachen umsetzen.
0: Was sind denn die zwei, drei größten Ziele, die Sie sich jetzt vielleicht vorgenommen haben,
3: um die Tiroler Wirtschaft, um den Tourismus um auch die Digitalisierung weiterzuentwickeln? Ich glaube, wir leben zurzeit in sehr stürmischen Zeiten und es ist jetzt ganz wichtig, dass wir keine Experimente machen und ein starkes Fundament aufbauen. Wir haben natürlich auf der einen Seite eine Energiekrise, die die Wirtschaft, den Tourismus extrem belastet und auf der anderen Seite haben wir immer noch das Problem mit Hilfs- und Fachkräften und da müssen wir schauen, dass wir Lösungen für die Wirtschaft bekommen und das wird eine der ersten Aufgaben sein, denen ich mir widmen werde. Schwarz-Rot,
0: die neue Landesregierung, ist das die Variante, die Ihnen auf Anhieb auch am liebsten war immerhin hat der SPÖ-Chef Georg Donauer gerade auch im Wahlkampf schon sehr wirtschaftsfreundliche Töne von sich gegeben.
3: Es ist eine gute Zusammenarbeit, es ist ein tolles Team. Wir hatten bereits zwei Regierungssitzungen, es ist eine harmonische Zusammenarbeit und ich glaube, die Tirolerinnen und Tiroler brauchen jetzt starkes Fundament. Wir müssen für die Tirolerinnen und Tiroler arbeiten. Es kommen, wie gesagt, stürmische Zeiten auf uns zu und ich bin davon überzeugt, dass die Koalition mit der Sozialdemokratie jene ist, die uns auch in der nächsten Zukunft Erfolg bringen wird.
0: Aber hat es auch den Ausschlag gegeben, Georg Donau hatte sich doch auch sehr für Seilbahnen und auch für Tourismusprojekte im Wahlkampf ausgesprochen. Das haben ja nicht alle Parteien so gemacht.
3: Das freut mich als Wirtschafts- und Tourismuslandesrat, dass wir hier auf Augenhöhe zusammenarbeiten, dass unserem Landeshauptmann-Stellvertreter bewusst ist, wie wichtig die Seilbahnen und wie wichtig die Wirtschaft ist. Ich glaube, das sind gute erste Schritte, die wir gemeinsam gehen, um eben erfolgreicher in der Zukunft Politik machen zu können. Der Tourismus
0: hat ja sehr stürmische Jahre bereits hinter sich. Ich denke jetzt gerade an die Corona-Jahre mit Lockdown, wo eine ganze Wintersaison zuerst abgebrochen wurde, dann hat sie überhaupt nicht stattgefunden. Im Vorjahr etwas mit Einschränkungen. Jetzt ist die Energie- und Teuerungskrise hier. Wie geht man denn da bei den Erwartungen um
3: mit dem nächsten Winter? Ja, es ist zugegebenermaßen sehr schwierig für die Branche. Wir waren 2008 noch der Fels in der Brandung äh, bei der Finanzkrise. Den Tourismus hat es jetzt sehr hart gebeutelt. Kaum ist Corona halbwegs hinter uns, kommen wir in die nächste Krise, die im Übrigen auch den Rest der Wirtschaft betrifft. Ähm, die Unternehmer in Tirol möchten Unternehmer sein. Wir möchten nicht von Forderungen abhängig sein. Das heißt, wir möchten eigentlich wirtschaften, wir möchten Gastgeber sein. Jetzt gilt es aber, äh, der Wirtschaft zu helfen. Äh, das ist der erste richtige Schritt was die Energieförderungen vom Bund betrifft. Wir müssen jetzt diese noch optimieren, speziell im Tourismus, aber auch in der Industrie. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ohne Hilfen wird es sehr, sehr schwierig für uns. Es wurden verschiedene Vorkehrungen getroffen. Trotzdem
0: kann man nicht genau sagen, wie geht es weiter mit der Energieversorgung. Der Tourismus ist auch immer wieder im Gerede, dass wir hier herunterfahren könnte, müsste, der Tourismus sagt natürlich, alle anderen Branchen müssten da den gleichen Beitrag leisten. Wie sehen Sie das? Soll der Tourismus jetzt mal in einen normalen Winter gehen oder muss man sich auf
3: Einschränkungen einstellen? Ich habe zu diesem Thema eine ganz klare Meinung. Es darf uns auf keinen Fall passieren, wie in der Covid-Krise, dass wir unser Angebot schmälern und unsere Nachbarländer dies nicht tun. Wir hatten bei Covid schon das Problem, darf an die Sperrstunde erinnern, wo unsere Gäste nach Italien abgewandert sind, in die Schweiz abgewandert sind, unsere so wichtigen Mitarbeiter dort ihre Arbeitsstellen gesucht haben. Das darf uns nicht passieren. Und ich bin dafür, dass wir das Angebot des Tourismus nicht schmälern. Wir müssen auch differenzieren von einer Angebot. Krise, das heißt Energiekrise, haben wir zu wenig Energie oder die Preisproblematik. Die Preisproblematik ist jene, die bei uns im Vordergrund steht, Wir haben einen Strommarkt, der völlig außer Kontrolle geraten ist aufgrund der Merit Order. Diese werden wir im Land Tirol nicht regeln können. Wir werden sie auch teilweise nicht im Bund regeln. Hier ist die EU gefordert, die Merit Order so einzusetzen, dass wir wieder Energiepreise haben, die finanzierbar sind, kein Unternehmer dort draußen hat ein Problem, wenn ein Strompreis mal 10 oder 20 Prozent steigt. Aber wenn wir teilweise bis zu acht-, neunfache Strompreise haben, so ist es nicht wirtschaftlich und das stellt die Wirtschaft, aber natürlich auch den Tourismus vor eine immense Herausforderung. Brauchst du neue Hilfen nach? Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass unsere Unternehmer, die Wirtschaft, Lavaus also Touristiker arbeiten können und nicht immer als Bittsteller darstellen. Wenn wir die Strompreise nicht unter Kontrolle bringen, brauchen wir nach dem ersten guten Schritt der Bundesregierung weitere Hilfen, damit es unserer Wirtschaft, Industrie, aber vor allem auch unserem Tourismus weiterhin gut geht. Sie kennen die Stimmen auch aus Wien, wo immer
0: wieder dann auf den Tourismus hingeschaut wird und bei einer Energiekrise, Versorgungskrise gesagt wird, hier könnte man leichter runterfahren als in anderen Bereichen.
3: In dem Land, Sie sehen das anders. Das sehe ich gänzlich anders. Äh als Beispiel, eine beschneite Skipiste ist die wirtschaftliche Grundlage für den Tourismus und somit auch für den Wohlstand. Wir brauchen eine beschneite Skipiste, eine beschneite Loipe. Und es ist sehr kurz gedacht zu sagen, wir schalten die Schneekanonen aus und beschneien nicht. Wenn man sich dann auf der anderen Seite anschaut, welche Wertschöpfung verloren geht, dann ist es ein vieles mehr, was wir uns einsparen würden. Aber wir haben in Tirol einen tollen Branchenmix aus Tourismus, Industrie und Wirtschaft was mit der induzierten Wertschöpfung circa jeweils bei 33% ist. Das heißt, alle drei Säulen müssen funktionieren. Das ist genauso die Industrie, genauso die Wirtschaft und natürlich auch unser Tourismus. Über den Tourismus wird ja auch im Land immer wieder sehr heftig diskutiert. Das ist die
0: Frage, Ausbaugrenzen, wie soll es weitergehen? Ist Genug ist genug, hat einmal der Tobias Morett in einer Rede gesagt. Gleichzeitig es gibt es weiterhin große Projekte, umstrittene. Zum Beispiel ist ein Gletscherzusammenschluss, wo man jetzt auf der Bremse ist politisch.
3: Wo sehen Sie da den künftigen Weg des Tiroler Tourismus? Ich glaube, wir müssen uns die Sache ein bisschen von weiter außen betrachten. Wir haben ein Thema, das wir wieder versuchen müssen, mit der Bevölkerung, gerade was den Tourismus betrifft, in Dialog zu treten. Ich habe hier die Dialogsäure Ökosystem Tourismus ins Leben gerufen, wo wir mit Stakeholder aus dem Tourismus, aber auch mit kritischen Stimmen diskutieren. Denn mir fällt immer mehr auf, wir haben ein Gefälle zwischen Mythen und Fakten. Es sind ganz viele Mythen dort draußen, die leider Gottes immer dem Tourismus zugeschrieben werden, die einfach nicht stimmen. Es muss uns gelingen, gemeinsam am Tourismus zu arbeiten. Wir haben ein hervorragendes Papier, den Tiroler Weg, was so in den Alpen einzigartig ist, an diesen Weg möchte ich festhalten, aber das ist mir ganz wichtig, gemeinsam mit der Tiroler Bevölkerung. Der Landeshauptmann hat ja die Zuständigkeit für die Tiwag, für die Hypo, aber auch für die
0: Lebensraum-Tirol-Holding. Das ist ja auch die Tirol-Werbung unter dem Dach der Holding. Es ist nicht eigentlich
3: aus Ihrer Sicht eine Fehlkonstruktion, dass das beim Landeshauptmann ist und nicht beim Wirtschaftslandesrat. Ich konnte mich hier mit unserem neuen Landeshauptmann Anton Mattle verständigen, dass wir gerade was die Holding betrifft, gemeinsame Entscheidungen treffen werden, da der Wirtschaftslandesrat die Standortagentur und als Tourismuslandesrat die Tirolwerbung natürlich unter sich hat. Ich glaube, es ist wichtig, dieses Produkt-Tirol-Holding zu evaluieren. Ich glaube, es ist eine gute Sache, die Synergien zwischen unseren drei starken Säulen zu bündeln. Ich glaube, das ist einzigartig, ist das auch richtig. Es gibt einiges zu tun. Diese Aufgabe stelle ich mich gemeinsam mit unserem Landeshauptmann, denn es ist schon klar, wenn man über eine Tirol-Holding spricht, die einen so breiten Betätigungsfeld hat, dann ist es wichtig, dass man eine Abstimmung hat und dass wir gemeinsam schauen, dass diese Holding erfolgreich äh, sich weiterentwickelt. Jüngst gab es eine Diskussion, ob Tirol weiterhin
0: als Sponsor beim ÖSV auf den Pressen äh, oben sein soll oder nicht. Da wurde jetzt eine Lösung gefunden. Wie schaut es aber gleichzeitig auch aus mit der Tourismuswerbung nach innen. Die Tourismusgesinnung ist immer wieder in, in Diskussion. Man denke nur an die negativ ausgegangene Olympia-Abstimmung. Äh, wo wollen Sie da
3: noch verstärkt die Bevölkerung äh, quasi mitnehmen? Ganz klar von meiner Seite, Tirol ist ein Sport, aber auch Kulturland. Tourismus funktioniert mit Sport und Kultur und deshalb ist ein weiterer Vertrag mit dem ÖSV nur zu begrüßen. Wir haben den Vertrag sogar ausgebaut. Wir sind jetzt nach dem Letter of Intent dabei, den Vertrag aufzusetzen, wo wir unsere Schwerpunkte in den nächsten Jahren setzen. Und auf ihr zweites Thema angesprochen, ganz klar, es muss uns gelingen, die Tiroler Bevölkerung abzuholen. Wir brauchen auch eine Werbung nach innen. Dazu haben wir mit unserer Tirol-Werbung eine exzellente Kommunikationsagentur die uns in Zukunft auch helfen wird, was den Arbeitsmarkt betrifft, aber nicht nur touristisch, sondern generell für unsere ganze Wirtschaft. Und umso mehr müssen wir auch schauen, dass wir nach innen hin Werbung machen, nur die beste Werbung nützt uns nichts, wenn wir nicht Daten setzen. Und deshalb darf ich nochmal auf das Ökosystem Tourismus, auf den Dialog verweisen. Es ist mir ganz wichtig, wo wir einander versuchen, tourismuskritische Menschen zu verstehen, aber auch den tourismuskritischen Menschen die Möglichkeit geben, den Touristiker zu verstehen. Denn eines ist klar und ich glaube, wir Tirol haben das immer so gemacht, gemeinsam geht wer. Und wir müssen schauen, dass wir gemeinsam an unserer Wirtschaft in Tirol arbeiten. Sie haben gestern bei einer Pressekonferenz gesagt, es freut sie sich sogar, dass im Sommer
0: weniger Gäste gekommen sind, weil ja gleichzeitig die Nächtigungen gestiegen sind. Ist das der künftige
3: Weg, dass man auch mit weniger Gästen auskommen wollen? Darf sie da äh, korrigieren, Herr Gäste haben wir mehr gehabt, wir haben weniger Ankünfte gehabt. Und das ist mir ganz wichtig, denn weniger Ankünfte bedeutet, der Gast bleibt länger in unserem schönen Land Tirol. Das heißt, wir gehen ganz klar weg von der Quantität zur Qualität. Das ist der Weg im Tiroler Tourismus, den wir gehen möchten und das ist jener Weg, für den ich mich stark einsetzen werde. Jetzt abseits des Tourismus, wir haben ja weitere starke
0: Branchen in Tirol, ich denke gerade an die Industrie, aber auch Gewerbe, Handel und so weiter.
3: Gibt es da spezielle Schwerpunkte, die Sie setzen möchten in den nächsten Jahren? Ja, natürlich. Ganz klar und aktuell. Es darf nicht sein, dass wenn die Industrie Kurzarbeitsanträge stellt, dass diese nicht genehmigt werden. Die Industrie ist eine wichtige Säule in Tirol. Wir müssen die Industrie stärken und da werde ich mich vermehrt, dafür einsetzen, auch im Bund, dass jene Betriebe, die aufgrund der Energiekrise, aber aufgrund der Auftragslage, aufgrund der Lieferkettenprobleme, keine Aufträge, keine Arbeitsplätze haben, dass jene Betriebe unter den Schutzschirm der Kurzarbeit gehen. Das ist wichtig, damit wir gemeinsam auch die Industrie stärken, denn die ist ein wichtiger Faktor für Tirol.
0: Tirol äh, lobt sich ja auch immer wieder selbst wegen der Budgetzahlen. Man hat das Familiensilber bei Diva, Küp und so weiter, Wohnbauförderung noch zusammen. Wo man allerdings immer wieder hinten liegt, sind die Einkommen. Es kommen da die jährlichen äh, Statistiken, egal jetzt ob vom Hauptverband oder vom Finanzamt, da liegt Tirol im Schlussfeld, würde ich mal sagen. Wollen Sie da
3: auch neue Akzente setzen? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir in der Regierung ganz klar beschlossen haben, dass wir am Doppelbudget festhalten, dass wir ganz klar beschlossen haben, keine neuen Schulden zu machen. Das ist in Tirol immer schon wichtig gewesen und wird wichtig sein. Und natürlich, eines ist klar, geht es unseren Mitarbeitern gut, geht es der gut. und natürlich müssen wir mit geeinten Verkräften auch aus den Ländern herausschauen, dass dieses, sagen wir mal, Ungleichgewicht sich ausbessert, dass wir hier auch zu höheren Einkommen kommen. Zurzeit befinden wir uns natürlich in einer Spirale. Es wird alles teurer, die Löhne steigen und die Unternehmer müssen natürlich, um diese Kosten abzufedern, auch wieder teurer werden in ihren Produkten. Ich bin ein Verfechter davon, es muss vom Netto mehr überbleiben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass den fleißigen Mitarbeitern mehr netto überbleibt und gleichzeitig nicht eine größere Bruttobelastung bei den Arbeitgebern hinauskommt, denn ohne diese Maßnahme werden wir die Spirale immer weiter in die Höhe schrauben. Ein Themengebiet
0: äh, Ihrer politischen Tätigkeit ist die Digitalisierung vielleicht eine oder vielleicht sogar die wichtigste, wenn man in die Zukunft blickt. Äh, was wird sich da abspielen in Tirol?
3: Ich glaube, die Digitalisierung ist eine Riesenchance, um unsere Wertschöpfung zu optimieren. Das ist der erste ganz große Schritt. Wir müssen schauen, dass wir international wettbewerbsfähig bleiben, was unsere Digitalisierung betrifft. Wir brauchen starkes Breitband auch in den entlegenen Regionen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen schauen, dass wir auch 5G, aber auch die Nachfolgegeneration ausbauen. Das brauchen wir nicht nur für autonomes Fahren, das brauchen wir auch für Abläufe in der Industrie. Das brauchen wir für die Wirtschaft und natürlich auch, um unsere tollen Bilder mit Webcams äh, hinaus zu transportieren. Ich glaube, Digitalisierung ist ein wichtiger Schritt und es muss uns gelingen, dass wir auch in diesem Thema ganz vorne in Europa dabei sind. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir die Digitalisierung gut schaffen, was die Wirtschaft, Industrie, Tourismus betrifft, so werden wir auch weiterhin erfolgreich äh, in Tirol wirtschaften können. Herr Landesrat, danke schön fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Vielen herzlichen Dank
0: für die Einladung. Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören, auf tt.com und in Ihrer Tiroler Tageszeitung nachlesen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.